0: sur un sujet lié à l'amour, la relation amoureuse ou l'estime de soi. Ou à plusieurs, avec nos invités qui viennent nous partager leur expérience et leur apprentissage sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute
1: Pour ce nouvel épisode, nous avons la joie d'accueillir Thomas Piette, sonothérapeute et auteur de livres pour enfants et adultes. Il vient d'ailleurs tout juste de sortir son dernier roman, « Et Dieu, avec un E, crée le sexe », qui aborde le sujet du couple et du sexe notamment. Thomas nous raconte, tout au long de notre discussion, son parcours amoureux, comment il est passé d'une phase de consommation de ses relations, où il ne questionnait pas les modèles relationnels, reproduisait les schémas qu'il pouvait observer autour de lui, à la relation qu'il a actuellement, dans laquelle ils ont choisi, avec sa partenaire, de découvrir comment mieux communiquer et déconstruire tous ces schémas. Bonne écoute Bonjour Mélanie. Bonjour Claudia. Bonjour Thomas.
2: Salut On
1: est vraiment ravis de te retrouver aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter, nous dire ton âge est ce que tu fais dans la vie
2: Je m'appelle Thomas Piette, j'ai 30 ans et dans la vie, je suis auteur. J'écris des livres pour enfants et des romans principalement. C'est les deux choses que j'adore vraiment écrire. Très bien
0: du coup, on va commencer par notre première question euh, un peu traditionnelle. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton premier « je t'aime » ou ton premier baiser
2: Dans mes souvenirs, mon premier baiser, euh, c'était euh, ce que je visualise comme étant le premier. Peut-être que ce n'est pas ça, mais <rire> <rire> euh, c'était dans, dans un jeu. J'étais à l'école primaire et euh, on se réunissait au terrain de cross avec, euh, avec euh, des amis et euh, on avait vraiment l'impression d'être des grands des très très grands et on faisait un jeu euh, alors je sais plus le nom du jeu mais les garçons allaient d'un côté les filles allaient d'un côté chacun choisissait un numéro et on était censé faire un pio <rire> à la personne qui avait le même numéro donc rien de rien de très romantique rien de lié aux émotions ou un sentiment c'était vraiment euh, juste un jeu où on essayait de découvrir et de oh, je vais un embrasser une fille c'est incroyable mais je suis tellement timide du coup il faut, que il faut, il faut fallait qu'on qu'on soit dans, dans, dans un truc de jeu euh, pour pour être capable tous de découvrir ça je pense on en était là <rire>
1: Et, euh, et du coup, après ça, comment ça s'est passé, ta découverte euh, bah, justement des relations euh, amoureuses euh, que, Comment ça a débuté plus sérieusement
2: Moi, pendant des années, ça a été assez. Euh, assez alors, pas chaotique, <rire> peut-être pas, mais euh, j'étais très, 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 très timide. Du coup, euh, même si j'étais. Euh, donc je sortais <rire> avec des filles en, en sixième, par exemple. Je me souviens, euh, à partir du moment où on s'était dit euh, avec euh, cette fille, euh, on sort ensemble, je crois qu'on ne s'est plus parlé quasiment pendant des semaines tellement on avait peur du coup de, 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 de se voir, de se parler. On ne savait pas ce qu'il fallait faire, on ne savait pas si, euh, si on devait se faire un bisou, si on devait se tenir la main. Et du coup, c'était super gênant. On avait tous les deux euh, euh, aucune idée de comment c'était censé marcher, en fait. Euh, donc, il y a eu ça pendant longtemps. Je crois que j'ai été quand même très longtemps dans ce truc-là de... Je ne sais pas comment faire. Euh, et aussi, je me trouvais vraiment, vraiment, vraiment pas attirant. Euh, je me trouvais pas beau. Euh, je me trouvais... Je me trouvais gras et gros. Et... et euh... Je sais que les autres autour de moi me trouvaient aussi un peu gras et gros et, et pas très beau. En tout cas, je me raconte cette histoire-là. Et Du coup, avec tout ce que je voyais à, à la télé, des hommes euh, magnifiques euh, qui avaient, euh, même dans les séries américaines, à 13 ans déjà, des muscles, des tablettes de chocolat et, et une coupe de cheveux gominés, je me disais, « Waouh !» tellement loin de ça, je n'arriverai jamais à séduire une, une, une fille avec, euh, avec mon potentiel de séduction euh, inférieur à zéro. Quoi. Pendant des années, euh, j'ai un peu évité les relations amoureuses. Euh, J'en voulais euh, au monde que les relations amoureuses existent. Je me disais, mais c'est vraiment un calvaire. Si seulement on vivait dans un monde sans ça, ça serait tellement plus facile pour moi. Euh, J'étais assez triste. Et, euh, et je crois que ça s'est débloqué vraiment d'un seul coup. En troisième, une fille a dit qu'elle me trouvait mignon. <rire> C'était la première fois que ça m'arrivait et j'y croyais pas pendant, pendant des jours. Je me disais, peut-être elle se moque de moi, peut-être c'est pour faire une farce, tout. Et, euh, et au final, elle a continué à, à, à me dire ça et elle s'est embrassée et tout ça. Et après, euh, après, du coup, je me sentais vraiment plus pissé. Quoi. <rire> enfin, ouais, une fille m'a trouvé mignon, mais incroyable. Et comme un peu un truc de conquérant, de dominant, de rattraper le retard. Euh, en... C'était assez malsain, quoi. un peu presque un truc de, de, de consommation. de oh Pendant... Euh... Pendant tellement de temps, je me suis trouvé moche et, et je suis resté dans mon coin loin des filles. Euh, là, je vais rattraper le retard parce qu'il y en a une qui m'a trouvé mignon. Et, et du coup, je, je, je vraiment rentré dans un truc là qu'avec le recul, je ne trouve pas joli du tout. Et je ne suis pas fier du tout, mais de essayer de séduire un maximum de filles. Et ça, ça a été mon lycée la moitié de mon lycée, après je me suis mis en couple pendant deux ans sur ma dernière année et après la première année de fac mes deux années de lycée où vraiment j'avais ce truc de il faut que il faut que je consomme si, si, si j'ai une arme d'une fille qui me trouve mignon, il faut que je m'en serve au maximum, quoi. il y avait un truc un peu comme ça
0: et c'était pour remonter ta confiance en toi ou euh, où il y avait un peu un challenge euh avec l'entourage.
2: Ouais, il y avait clairement les deux. Il y, avait, il y avait un truc de remonter ma confiance en moi, ça me faisait du bien à l'ego de me dire euh, « euh, je peux plaire ». Et en même temps, il y avait ce truc de, de compétition entre mecs, de, euh, où on voyait des films américains où, où ils se disaient, par exemple, wow, « waouh, on a un an pour euh, se faire des filles avec euh, tous les prénoms de l'alphabet, il faut qu'à la fin de l'année... » Des challenges comme ça que maintenant, je trouve répugnants, mais qui à l'époque, euh, à 16 ans, euh, on trouvait ça, il euh, y avait un truc super attirant là-dedans. Et du coup, euh, alors on n'a pas fait ce genre de challenge, parce qu'on <rire> reste quand même pas, pas si, euh, si crétin que ça, mais, mais, euh, mais c'était des, des trucs qu'on pouvait regarder sans être choqué, même en trouvant ça, en trouvant ça amusant et attirant. Et, euh, et qui nous déculpabilisait complètement, enfin qui, qui, qui rendait super normal en fait la, la chasse aux filles, quoi.
1: Et à l'époque, c'est quelque chose que tu que tu vivais bien ou euh, est-ce que tu vois ça tiraillait parce que des fois, on fait des choses, on, on accumule les, les conquêtes entre guillemets, mais on n'est pas si bien que ça au fond.
2: Ouais, moi, j'étais pas très bien et j'avais un peu une peur de la relation sexuelle. Euh, du coup, en fait, j'aimais je, 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 séduire, j'aimais embrasser, toucher, mais dès que je sentais que naturellement, ça passait vers un truc où on allait faire l'amour, euh, souvent, j'essayais de fuir ou de saboter la relation, donc ça pouvait être en allant avec quelqu'un d'autre ou en... Euh, Essayant d'éviter le truc ou en faisant croire que là, je pouvais pas ou des choses comme ça. Et en réalité, c'est que j'étais vraiment terrifié. Quoi. Il y avait un truc euh, pour moi de... Euh... Est-ce que je risque d'être complètement naze Est-ce que je risque d'avoir un corps qu'elle juge euh, vraiment pas beau Est-ce que euh... est-ce que je vais euh, éjaculer en genre deux secondes et ça sera trop la honte Il y avait vraiment un truc comme ça. Et qui n'était pas... Euh, dans l'altruisme de « je veux faire plaisir à cette fille » qui était vraiment plus dans la peur de euh, « elle, elle va me juger ». En plus, elle risque de le raconter à tout le monde autour. Et du coup, euh, tout le monde va se moquer de moi. Ça, ça partait vraiment dans un truc de peur de, 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 du jugement, d'être blessé dans l'ego et tout ça.
0: Et du coup, après, euh, en terminale tu as eu une, rela enfin, une première relation euh, un, un peu plus sérieuse, c'est ça Qu'est-ce qui t'a fait basculer et comment ça s'est passé <rire>
2: <rire> exactement, ouais, exactement. Euh, je crois que ça me faisait du bien de ne plus faire la course. C'était une, une fille euh, qui était un an plus jeune que moi, donc elle, elle était dans la classe euh, en, en dessous, en en première. Et on s'est rencontrés à une soirée et ça a tout de suite euh, vachement, vachement matché. Et, euh, qu'il y avait un truc vachement apaisant, rassurant. Il y avait, il y avait, il y avait plus ce, ce truc de rush de « il faut que je, je sois avec plein de filles différentes, il faut que je… » C'était un truc de… Comme ralentir et juste euh, « ok, je suis bien avec elle et, et c'est trop chouette. » Et en même temps, là, en, en disant ça, je me dis mais en même temps, on était, on était tellement jeunes, avait, on avait une relation super destructrice où on était euh, tous les deux… Très jaloux, on avait l'impression de, de se posséder l'un l'autre. Et il y a un truc qui m'a marqué, c'est cette, euh, cette intention un peu de... Euh, moi, j'accepte de perdre un peu de ma liberté. C'est-à-dire que si tu me dis euh, « je n'ai pas envie que tu ailles à cette soirée », moi, je me disais « ok, je ne vais pas y aller ». Et encore une fois, ce n'était pas par altruisme, ce n'était pas pour. Genre, euh, pour te rassurer, ou alors on en parle, on communique, on essaie de, de se comprendre mieux c'était vraiment pour avoir des munitions pour après moi comme ça s'il y a une soirée où j'ai pas mmh. envie qu'elle aille, je pouvais lui dire le "eh hey, mais attends, et moi j'ai fait ça pour toi la dernière fois, je suis pas allé à cette soirée-là, mmh. du coup tu me dois bien ça quoi, il y avait un truc ultra malsain et où il y avait zéro communication. On avait plein d'illusions de, de pouvoir de pouvoir se posséder, de pouvoir se dominer l'un l'autre et il y avait un truc très Très immature, en fait, nous, on reproduisait ce qu'on voyait encore une fois dans les films et les séries et autour de nous. Euh, et on a, je veux dire, on n'a pas eu de modèle euh, super sain de relation, quoi.
0: Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes séparés et que ça s'est terminé C'est ça qui a fait
2: ça Ouais, je pense qu'il y avait vraiment de ça, où c'était très lourd au quotidien. On a vécu ensemble pendant un an en appart. Ah oui. Très lourd. jeune, ouais, <rire> ouais, non. Ouais, jeune. Je devais avoir 18 ans. Et il y avait vraiment de ça, ouais, où on s'emprisonnait l'un l'autre, quoi. Donc, c'est vrai que c'était super dur à vivre pour tous les deux. Et aussi, je crois que elle moi, pour, pour, moi j'étais vraiment un de ses... Je crois que j'étais son premier petit ami. Et je me dis qu'il y avait aussi une vraie volonté d'elle de, de, de découvrir plus, quoi. Euh, parce que c'était sérieux, on parlait de, de, de continuer à vivre ensemble, d'un jour avoir des enfants et tout ça comme, comme plein de couples amoureux le font à cet âge-là. Et je me dis qu'il y, ouais, qu y avait vraiment un truc d'elle où, euh, c'est pas des suppositions, on en a, on en a parlé, hein. euh, il y avait un truc d'elle qui, qui avait envie de, bah, de découvrir d'autres personnes, d'être avec euh, d'autres corps, d'autres euh, façons de voir le couple et de, de découvrir quoi. Qu on était super jeune.
1: Et comment tu l'as vécu cette séparation Et le temps qui a suivi
2: Assez ah, mal Je me souviens de euh, C'était pendant l'été Donc on n'était plus dans notre appartement On était euh, là dans, dans sa chambre Chez ses parents Et c'est elle qui m'a dit euh, bah, En fait moi Je ne sais pas si je me vois vraiment être longtemps avec toi Je ne sais pas si je me vois être euh, euh, Elle était canadienne Donc elle m'a dit je ne sais pas si je me vois être Avec un français et je me souviens que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. Je pense que j'ai peut-être même tenté un peu de chantage affectif, en mode euh, « je vais être si malheureuse si tu me quittes » et tout ça, et que je suis rentré chez moi. J'ai demandé à ma mère de venir me chercher, et j'ai essayé de rester super, euh, euh, de, de rien laisser paraître dans la voiture, de, de faire comme si, euh, comme si tout allait bien, parce qu'il y avait une, une honte, un truc d'humiliation dans se faire, euh, se faire euh, quitter. Euh, que j'avais vachement du mal à, à, à vivre. Et du coup, euh, j'ai essayé de faire croire que, que, que rien ne se passait. Et ma mère euh, a cramé en, <rire> en moins d'une seconde et m'a dit « Oula, qu'est-ce qu'il y a Dis-moi, <rire> qu'est-ce qui va pas ?» Du coup, j'ai fondu en larmes, j'ai essayé de lui dire entre deux sanglots que, que c'était fini. Et, euh, et après ça, quelques jours après ça, on a essayé de se remettre ensemble en mode, euh, je pense que c'était aussi la dépendance affective qui parlait, wow, là, je ne reçois plus 15 textos par jour pour me dire que je suis génial il n'y a plus de toucher, il n'y a plus de bisous il n'y a plus de regards amoureux donc je pense que ça ça, ça ça nous manquait vachement et du coup, euh, de par la dépendance affective on a essayé de se remettre ensemble mais ça ne marchait pas du tout et elle a proposé qu'on reste ensemble mais en vivant dans deux appartements séparés et moi, vu que j'étais vachement enfermé dans le schéma classique de si on est ensemble, on vit ensemble, euh, ça me paraissait in inconcevable. Me... Et puis ça, ça m'insécurisait vachement. Je me disais, waouh, ouais, mais je ne pourrais plus euh, savoir ce qu'elle fait. Euh, et, et du coup, c'était euh, super insécurisant pour moi. J'ai refusé cette proposition en espérant qu'on me... qu qu revive ensemble, ce qui, euh, heureusement, n'a pas été le cas parce que. Quand, quand j'observe mon moi de, de 18-20 ans, je me dis wow", « waouh, mais j'étais tellement enfermé dans des schémas ultra, euh, ultra patriarcaux, ultra euh, de, de, de domination masculine. Euh, » Et ça me, me waouh, c'est fou quoi, je ne sais pas si je m'entendrai bien avec mon moi de, de 20 ans. <rire> » <rire> du,
0: du coup, après cette relation, euh, comment ça s'est passé, ta vie amoureuse sur la vingtaine
2: je crois que j'avais encore une fois un, un peu un désir de compenser ce que j'avais pas vécu pendant la relation, et, euh, parce que du coup on sortait très peu, on a perdu de vue plein, 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 plein de gens, où on est restait dans notre cocon en, en permanence. Euh, et du coup j'ai eu un peu l'impression de louper euh, une année de fac où tout le monde explique que c'est la grande fête, plein de rencontres, plein de... Et nous on a fait vraiment l'opposé. Du coup je suis parti un peu dans l'excès de... Euh, je faisais la fête... Euh, tous les soirs, et je rencontrais plein, plein, plein de gens, et c'était une sorte de feu d'artifice social où il se passait énormément de choses. Très bon souvenir de cette période d'excès euh, en termes de, de, de rire et de, de je m'en foutisme, super, super apaisant, où il n'y a plus. C'était confortable quoi pour moi. Il y avait un truc super confortable, mais quand même encore un peu dans la, dans la, dans la consommation de, de, de relations très courtes. Quoi. Un truc encore un peu là-dedans. Où j'avais surtout pas envie de m'engager, surtout pas envie de me remettre en couple quoi. Ça me paraissait, ça me paraissait super enfermant. Une fois que j'étais sorti de ça, je me disais "Ouais, mais je, je peux pas de nouveau euh, me remettre dans un truc comme ça quoi. Et, euh, et après, une fois la fac finie, je suis parti en voyage pendant environ euh, un an et demi, deux ans à l'étranger. Où là, j'ai eu très 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 peu de relations, même vraiment quasiment aucune. où pendant tout le voyage, c'était de relations humaines vachement plus euh, profonde au-delà de la séduction qui que je découvrais en fait c'était vraiment la première fois que je vivais ça euh, où, où je me sentais libre d'être moi même où je me sentais libre de, de recevoir les gens tels qu'ils étaient eux mêmes sans, sans ce milliard de masques euh, quand on veut séduire et, et ça m'a ça m'a vachement plu quoi et ça a été un peu euh, même questionnant au début quoi je me disais il euh, y, y avait ce truc euh, euh, un peu de pression à la à la consommation de femmes quand on est un homme euh, dans, dans la culture du viol quoi où on est en, en mode on est censé être des prédateurs quoi euh, et du coup plusieurs mois plus, vraiment plusieurs mois presque presque un an et demi sans avoir de, de relation il y avait une partie de moi qui se disait mais euh, est-ce que c'est bien normal Est-ce que je suis quand même un homme Est-ce que je perds ma masculinité Est-ce que je perds ma virilité euh, C'était un, euh, un peu curieux. Et en plus, ça ne me manquait pas. Quoi. Euh, ça, c'était encore plus curieux. Du coup, je me disais, mais ouais, est-ce que, est que je suis normal
1: <rire> Et c'est pendant ce voyage que tu as questionné justement toute cette question de la masculinité, du patriarcat, et que tu as commencé à déconstruire tout ça Ou c'est venu encore après
2: De manière consciente, c'est venu vraiment après. Là, je questionnais en voyage, mais sans, vraiment sans la moindre théorie, sans lecture, sans, sans rien, juste de, de, moi et moi, de moi à moi. Et avec mes amis, on, on se posait des questions sur, sur ce qu'on est censé faire en tant qu'homme. Et, et c'est en fait, aussi dans, dans l'expérience, je commençais à goûter, à, à pleurer avec des hommes, à, à être tendre, à être pro, pro, vraiment profond. Avec des hommes, à, à plus être dans une compétition, à plus être dans un truc de, de jeu parade pour prouver que je qui pisse le plus loin quoi. Et, et c'était vachement agréable, mais vraiment pas du tout euh, intellectualisé quoi. Là, je le, je le revois comme ça avec mon regard actuel, mais, mais pas du tout intellectualisé. C'est quand même vraiment plus tard. Euh, je me suis mis en couple avec Ophélie. Ma, ma, Compagnie actuelle vraiment très peu de temps après avoir fini mon voyage à travers le monde et en fait on a commencé notre relation avec pas mal de problèmes de communication, problèmes de jalousie avec des euh, où on était encore à fond dans un schéma euh, super 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 classique de, de couple c'est elle qui il y a peut-être trois ans quatre ans a commencé à, à s'informer sur euh... en fait c'est quand elle a installé Instagram je crois que tout a commencé avec Instagram <rire> <rire> euh, où, où elle a commencé à moi je n'avais pas mais c'était pour notre compte Naissance Merveilleuse euh, et là elle, elle a elle a commencé à suivre des, des comptes féministes euh, avec des contenus euh, super, super intelligents super pertinents et, et à la fois euh, euh, synthétisés quoi ou en, en cinq slides, on pouvait se prendre une grosse claque de wow, « waouh, ah ouais, mais mince, elles ont tellement raison euh, ». La magie des <rire> réseaux sociaux.
0: Et toi, sur ce début de relation, ça te, tu t'en rendais compte qu'il y avait des problèmes et que tu n'étais pas euh, au, au top niveau communication, que ça se passait mal Ou euh, pour toi, c'était euh, la projection d'une relation normale et tu avais l'impression que tout allait bien
2: euh, je pense qu'on se rendait tous les deux compte qu'il y avait un gros problème de communication euh, on faisait pas du tout du tout le lien avec euh, des trucs systémiques euh, c'était vraiment plus euh, on avait envie d'avoir des outils pour euh, communiquer de manière claire et sereine mais, euh, mais on voyait ça que sous le prisme de la communication quoi. donc on a essayé de travailler là dessus et euh, ça a été long quoi ça a été très très long de par nos tous les deux, nos passés, euh, nos schémas familiaux. Euh, Ophélie euh, vient d'une famille où la communication passe beaucoup, beaucoup, beaucoup par euh, la colère, le cri. Et du coup, c'est normal de, pour, pour eux, dans, dans ce schéma familial-là, de crier. Et puis, euh, dix minutes après, on peut être de nouveau normal avec la personne. Moi, c'est l'inverse. Je, je viens d'une famille où euh, on ne se parle jamais fort, jamais en criant, mais par contre il y a un truc de, on se parle presque pas et on peut s'en vouloir longtemps et ne pas se dire les choses, donc on était dans un... deux schémas problématiques mais opposés, <rire> et, et c'était parfois super dur quoi, quand euh, elle elle élevait la voix, moi j'avais envie de me mettre en petite boule et de lui en vouloir et de lui rappeler encore trois semaines après qu'à ce moment-là elle m'avait, et elle, elle c'était un peu l'inverse, et en même temps il y avait des trucs aussi dans solutionner les problèmes qui étaient super euh, différents. Moi, elle avait envie qu'on solutionne immédiatement sans lui laisser son rythme. Et elle, elle voulait surtout surtout, surtout euh, prendre son temps. Et si j'ai envie de, euh, de prendre le temps de digérer et d'en reparler qu'un jour plus tard, elle avait envie que ce soit possible pour elle. Et on ne se comprenait pas là-dessus, en fait. C'était chaotique, la, la communication. <rire> et,
1: et justement, bah, comment vous avez fait pour travailler là-dessus, en fait que, Quels outils vous avez utilisés euh...
2: Euh, on a pas mal euh, utilisé la communication non-violente de Marshall Rosenberg, un outil qui est... <rire> on a eu
0: un épisode où on recevait Thomas d'Azambourg, mmh. donc on vous invite. <rire> si vous avez envie d'aller voir, on en a un petit peu parlé déjà, mais c'est chouette de, le, de se dire, ah ok, ça a solutionné un couple.
2: Oui, on adore Thomas On regarde <rire> super souvent ensemble. On a écouté plein de podcasts dans la... Euh... De, 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 fin, de conférences qu'on a enregistrées euh, en MP3 pour écouter en podcast dans la voiture. Et ça nous a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup mmh. apporté. C'est tellement magique cet, cet outil. Quoi.
1: <rire> du coup, ouais, beaucoup de CNV pour, euh, pour vous aider à, à mieux communiquer, à mieux vous communiquer individuellement.
2: Complètement. Et ça nous a vachement aidé, la CNV, dans aussi le processus, euh, de commencer le processus de déconstruction. Parce que quand... Ophélie a commencé à s'intéresser à tout ça. Euh, moi, j'avais plein de zones où ça me faisait très, très, très peur, où ça me, ça me terrifiait, où, où euh, je me sentais super euh, incompris, accusé, comme si dans toute ma vie, je m'étais considéré dans le club des, des, des dominés de par ma classe sociale, de par euh, la musique que j'écoutais, de par euh, les gens de qui je me sentais proche, euh, ma façon de m'habiller, j'avais l'impression. Et, et, et là, on me disait... En fait, non, tu fais partie des dominants. Et du coup, tout mon corps est mais non, mais c'est pas possible, ne me dis pas ça. Et Ophélie, a, je pense, entre autres, grâce à la CNV, a vraiment vachement réussi à m'écouter et à me recevoir dans... dans toutes mes craintes, dans toutes mes peurs, dans tous mes rejets euh, de tout ça. Et, et grâce à ça, on a pu descendre dans les couches de qu'est-ce qui se passe vraiment, c'est quoi vraiment mes peurs, c'est quoi vraiment qui fait que je réagis comme ça et, et qu'est-ce que j'ai envie de vivre et comment on fait pour, pour qu'on vive ça ensemble. Et, et ça a été super précieux en fait.
1: Je trouve ça super beau que vous ayez euh, entrepris ce chemin ensemble et que vous ayez, un peu, bah, vous ayez guéri déjà de vos schémas familiaux mais aussi des schémas euh, sociaux dans lesquels on grandit euh, main dans la main parce que ce n'est pas forcément évident de faire évoluer une dynamique euh, de relation. Et quand ça fonctionne, je pense que c'est plutôt très chouette.
0: Oui, et puis je trouve que, ouais. ouais, que enfin, c'est intéressant aussi de se dire vous n'aviez pas conscience de ça avant de rentrer dans la relation. Et ça veut dire qu'on peut vraiment faire changer un mode euh, opérationnel d'une relation de l'intérieur euh, quand on n'en a pas conscience. Parce qu'en fait, euh, nous, on a beaucoup de personnes qui disent « Ah ben moi, je suis déjà consciente, j'ai déjà fait un travail sur moi et j'ai envie de trouver quelqu'un euh, qui l'a déjà entamé. » Et en effet, ça ne fonctionne pas si euh, d'un côté, il y en a un qui a conscience et l'autre. Mais vous, vous avez vraiment euh, bah, fini de grandir ensemble euh, sur votre perception et, euh, et arrêter de reproduire euh, bah, les schémas qu'on nous apprend. Donc, c'est chouette. Qu'est-ce qu qui fait que toi,
1: tu as eu ce désir aussi Parce que c'est vrai que souvent, alors je caricature un peu, mais on va faire à la, à la majorité au niveau macro. Souvent, c'est les femmes qui tirent plus euh, bah, de mieux communiquer, euh, de, de déconstruire ces choses-là. Euh, et elles se retrouvent en face d'hommes qui sont un peu réticents à entamer ce mouvement. Est-ce que toi, tu étais aussi réticent ou est-ce que finalement, euh, c'était une continuité par rapport euh, à, au travail que tu avais déjà entamé dans ta tête
0: C'est quand même elle qui a installé
2: Je dirais que c'est un peu des deux. J'avais a... une attirance pour euh, aller vers plus de douceur, moins d'injonction, moins de pression, une meilleure communication, j'avais une vraie attirance pour ça. Et en même temps, euh, j'avais aussi un, un truc qui me, qui me rebutait et qui me faisait vachement peur dans, dans certains décours, discours féministes ou pro-féministes, où, où j'avais l'impression que je, je, je me sentais très vite... Euh, Accusé, je crois que pendant longtemps j'ai confondu par exemple euh, le mot privilège me faisait du mal parce que j'avais l'impression qu'on m'accusait d'avoir une vie facile alors qu'en réalité c'est pas du tout ça que veut dire le mot privilège. Mais J'ai mis longtemps en fait à comprendre plein de choses comme ça ou pendant, pendant parfois des, des semaines, des mois, des années euh, j'avais l'impression que c'était de la une persécution anti-homme ou des trucs comme ça. Alors ça n'allait pas aussi fort que ça, je, je caricature un petit peu pour euh, parce que c'est ce que ressentent, euh, je pense. Euh, plein d'hommes mais qui continue mal à en sortir et du coup il y a une haine du féministe qui peut se créer facilement de ouais, de toute façon à déteste les hommes et tout ça euh, moi j'ai jamais été dans elle déteste les hommes mais j'ai été dans euh, dans pauvre de moi mais je pense que c'est aussi l'éducation justement euh, euh, patriarcale et ultra genrée que j'ai eu toute ma vie où, où en fait j'ai tellement pas l'habitude de ça en tant qu'homme <rire> j'ai tellement euh, été élevé, j'ai tellement été bercé par des privilèges et par une société qui est tournée vers moi et qui met la lumière sur moi et qui met toutes les possibilités d'avenir brillant sur moi, que là, on mettait un, un petit filtre sur la lumière qu'on mettait sur les hommes en mode « Ah, finalement, c'est peut-être pas… » Et déjà, je le prenais euh, mal, c'était déjà super dur à, à, à encaisser euh, en tant que petit homme fragile… <rire> pas habitué à prendre le, le, le moindre, la, la moindre remise en question. Quoi.
1: Alors qu'au final, le poids du patriarcat sur les hommes est aussi, euh, enfin, au-delà des privilèges qui sont factuels, mais d'un point de vue euh, émotionnel, euh, psychique et tout, il est hyper euh, fort aussi.
2: Oui, il ouais, y a un poids aussi qui est fort, ouais, c'est clair, qui, qui, qui est très différent et qui est super euh, plus facile à... Euh, c'est une pilule un peu plus facile à avaler de par justement tous les privilèges qu'on a. Et, et puis, c'est une pression de, de réussite et de domination. Donc, on reste mmh. quand même. Il y, y a un ami qui me, qui me partageait cette image il n'y a pas longtemps pour illustrer ça. Il me disait, alors oui, ça peut être un peu, un peu parfois pas facile, la position d'homme. Mais c'est comme si euh, là, je voyais quelqu'un devant moi qui était en train de marcher sur quelqu'un d'autre. Alors effectivement, peut-être que ce n'est pas super pour l'équilibre de marcher sur quelqu'un, peut-être que ce n'est pas le plus confortable, mais la première personne que j'aurais envie de soutenir et d'accompagner et, et d'aider quand je vois cette scène, c'est quand même la personne qui se fait marcher dessus. Mmh.
1: Mmh. De toute façon, je pense que la difficulté pour les hommes, c'est que pour euh, remettre en question tout l'aspect poids euh, émotionnel et psychique, aussi... ils sont obligés aussi de lâcher les privilèges qui en face. Et du coup, euh, comme tu dis... Euh... Par où on commence Est-ce qu'on y va Est-ce que ça vaut le coup Enfin euh, voilà, je pense qu'il y a tout ce truc-là, même si euh, j'imagine que tu peux dire que oui, ça vaut le coup <rire> d'aller se libérer de toutes ces injonctions euh, à la virilité, à la masculinité. Qu'est-ce que tu dirais, un, justement, peut-être à un homme qui, euh, soit c'est pas forcément, alors si c'est pas posé la question, je sais pas s'il va être réceptif, mais oui, qui s'est peut-être pas trop posé la question, ou qui est en, en début de cheminement, mais hum, qui n'ose pas aller regarder, comme toi tu l'as fait. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire pour l'inciter à, à continuer sur ce, cette voie-là
2: c'est une bonne question. Je ne sais, sais pas vraiment ce que je... Peut-être j'aurais envie de l'écouter longtemps, dans un premier temps, pour euh, justement euh, faire honneur à la CNV. Et, et écouter, lui, c'est quoi ses, euh, ses sentiments là-dessus C'est quoi ses besoins C'est quoi les stratégies qu'il emploie En fait, j'ai du mal à comprendre maintenant, avec, avec toutes les voix qui s'élèvent. Euh, euh, le week-end dernier, justement, j'étais à un stage de CNV. On était, on était 70, euh, dont... Euh, une majorité de femmes comme souvent et, et à un moment ça a parlé justement de domination masculine et toutes les femmes sans exception euh, se sentaient vachement concernées toutes avaient une expérience ultra douloureuse toutes avaient une euh, potentiellement une peur de sortir une peur de s'habiller d'une certaine manière et c'était ultra vivant il y en a beaucoup qui ont pleuré il y en a et je me dis mais quand on voit à quel point toutes les femmes qu'on connaît sont concernés et, et souffrent de cette situation, j'ai l'impression que ça devient quand même de plus en plus difficile de fermer les yeux. C est, c est... Il y a beaucoup de voix qui s'ouvrent euh, sur, sur les réseaux. Sur, euh... En fait, ouais, je me dis que le problème, c'est plus... Euh... C'est plus les voix, c'est plus, euh, plus de prendre la parole, parce qu'il y a plein de gens qui le font et qui le font super, super bien, et je ne le ferai pas mieux qu'eux. C'est de l'autre côté, c'est de l'écoute. Comment... Parce que le... la parole, elle est ouverte, c'est l'écoute qui n'est pas ouverte. Quoi. Et comment on fait pour, pour, pour ça, quoi, pour que les hommes écoutent
0: Oui, bah, en ce moment, enfin, au moment où on, est... enfin, où on enregistre cet épisode, il euh, y a énormément de témoignages sur Twitter. Euh de femmes sur des agressions. Et, et ça, c'est important de dire, enfin... C'est pas remettre en cause, c'est déjà dire « Ok, je reconnais ce que tu as vécu. Et, » Et après, essayer pas de le démonter de dire, c et d'excuser. C'est juste de dire « J'entends » et de réfléchir aux pistes à comment on peut faire pour résoudre ça. Et en effet, enfin, enfin, au-delà d'écouter, c'est aussi l'entendre et Je pense que la
1: difficulté, c'est qu'en tant qu'homme, c'est accepter de faire, part à ses propres, de faire face pardon, à ses propres parts d'ombre et aux choses que parfois on n'a peut-être pas faites euh, de la bonne façon. Euh, mais c'est valable pour toute déconstruction de privilèges. C'est pareil avec le, le racisme ou avec d'autres euh, problématiques. Effectivement, c'est comment je fais face à, aux choses que j'ai mal faites et qui ont pu faire du mal aux autres et donc à la culpabilité que je peux porter euh, derrière euh, alors juste, je, je vais juste faire le lien parce que je trouve que c'est important de dire que toute cette déconstruction, tout ce travail que tu fais, il, 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 euh, elle vient irriguer le travail euh, d'auteur euh, que tu fais en parallèle avec ton compte Instagram, tout ça. Et je sais que là, tu viens de sortir un livre qui s'appelle Et Dieu créa le sexe. Et en plus, c'est Dieu avec un E, donc c'est intéressant. Est-ce que tu peux juste nous dire un tout petit peu euh, qu'est-ce qui bah, qu t'a poussé à écrire ce livre Quel est l'objectif pour toi de, de ce travail que tu as fait
2: Ouais, ce, ce, ce livre. Euh... Il me tenait vachement à cœur. Je crois que c'est un, un sujet qui est tellement vivant à l'intérieur de moi depuis, euh, depuis quelques années. Ça me semblait... Enfin, euh, c'était comme une évidence d'écrire sur ce, ce, sur ce sujet-là. On avait déjà sorti des livres pour enfants sur le consentement, sur l'inclusivité. Là, d'en faire un roman pour adultes, avec euh, du coup la possibilité d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Euh, c'était euh, comme une évidence. Et il y a aussi ce truc de... En fait, moi, j'ai vraiment, toute ma vie, vachement subi les injonctions à la sexualité. Euh, où J'avais l'impression qu'il fallait faire l'amour d'une certaine manière, à une certaine fréquence. Et, et j'étais assez OK avec ça. Et quand j'ai entendu plein de femmes... Euh, à quel point elles en souffraient, à quel point c'était 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 très difficile, euh, justement. de Quand ça a commencé avec Ophélie ou, ou, ou nos discussions, euh, c'était c'était il y avait des vraies injonctions à, à, à la sécurité. À... Elle m'a avoué que euh, c'était possible que au début de notre relation, elle se forçait à faire l'amour euh, parce que elle était persuadée que si, en plus, en début de relation, on faisait l'amour moins de trois fois par semaine, euh, on allait dans le mur et que moi, je l'aimerais plus et que ce ne serait pas une, une, une bonne euh, compagne. Euh, et plein de, plein de trucs comme ça qui m'ont vachement fait de mal. Euh, et puis, il y a eu le... Je, je, là, je l'ai euh, écrit dans, dans, dans l'introduction du livre, cette euh... Oui, il y a aussi une enquête de nous toutes qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, qui choqué, qui a fait bouger plein de choses à l'intérieur. Euh, c'est une enquête sur 96 000 femmes. Euh, et 9 femmes sur 10 affirment avoir déjà ressenti une pression d'un partenaire pour faire l'amour. Et dans 88% des cas, c'est arrivé plusieurs fois. Et il y a, a d'autres questions de ce même type dans cette euh, enquête de, de nous toutes qui sont toutes autant... Euh, qui dressent un, un portrait de, du, du problème de la sexualité dans notre société et de à quel point il y a plein de gens, hommes et femmes, qui seraient super, super, super ok de faire l'amour qu'une fois par mois ou une fois par an ou jamais, mais qui se forcent. J'ai aussi rencontré plein de femmes qui allait à des stages de tantra, des stages d'ouvrir de son Yoni qui payait euh, 1000 euros un week-end pour essayer d'avoir plus envie. Alors qu'en réalité, elle me partagé qu'elles elle, elle, n'avaient pas envie d'avoir envie. Elles avaient euh, juste cette pression, euh, un truc de, pour l'instant, je ne suis pas une bonne partenaire parce que j'ai rarement envie de faire l'amour. Du, du coup, il faut que je me soigne. Il faut que, que quelqu'un me répare. Et ça, c'était un constat super super glaçant pour moi. Et de me dire que Là, potentiellement, il y a plusieurs femmes, plusieurs partenaires qui se sont sentis forcés de faire l'amour avec moi parce qu'on parce qu était en couple et que du coup, on devait faire l'amour ensemble. Euh, et que faire l'amour, ça voulait dire que moi, je pénètre ma partenaire et qu'on arrêtait de faire l'amour quand moi, euh, j'avais eu un, une éjaculation. C'était vraiment glaçant pour moi. Quoi. Et du coup, ce livre, il traite vraiment de ça. Et Dieu crée le sexe, c'est Dieu qui, qui envoie des lettres à un couple et qui donne, euh, qui donne euh, une sorte de cours d'éducation sexuelle, mais, mais pas, pas terrestre, <rire> où elle parle justement de consentement, euh, du rapport à la pénétration, du rapport à l'éjaculation. Et ça s'ouvre petit, petit à petit dans le livre jusqu'à aller à, à, à faire l'amour. Ce n'est pas du tout une obligation. Quoi. On peut vivre en couple en étant très, 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 très heureux et ne pas faire l'amour pendant... Euh, six mois, un an, deux ans, dix ans, toute la vie. C'est super OK, donc tout le monde est OK avec ça. Quoi.
1: Bon, bah, on vous invite à le lire du coup, pour aller approfondir. <rire> ce non, mais qui sont hyper importants et qui irriguent aussi beaucoup de nous, notre travail avec les femmes qu'on accompagne et avec leur rapport à sa sexualité. Donc, euh, trop bien. Oui, puis, ça...
0: Mmh. Oui, puis ça, ça, je pense que ça aiderait euh, beaucoup de couples de le lire parce que euh, la pression qu'on se met euh, une fois qu'on est sorti euh, de cette phase de passion et euh, et potentiellement de se dire, ben, il faut maintenir parce que sinon je rentre dans une routine et, et, voilà, et on détruit un peu la routine et on met en place des routines sexuelles, mais qui ne sont plus dirigées sur l'envie, qui sont euh, souvent guidées par des obligations. Et, euh, et du coup, je pense que ça sauverait beaucoup de couples de sortir de cette injonction au sexe et de cette notion de devoir conjugal qui existe encore euh, euh, beaucoup mmh. trop. Oui, je
1: pense aussi que ça aiderait beaucoup que les gens reconnaissent que les trois quarts du temps dans la sexualité, ce qu'ils vont chercher, ce n'est pas tellement un orgasme ou du sexe, mais c'est une connexion soit émotionnelle, soit spirituelle, soit psychique, etc. Et que du coup, elle peut se retrouver aussi ailleurs que dans la sexualité. Et Donc ça permet de, de compenser ce manque qu'on ressent qui, je pense, est rarement physique, parce que pour le manque physique, on est aussi bien servi par soi-même. Finalement, si on est purement jusqu'au boutiste... <rire>
2: la masturbation dans le couple pour moi ça peut vraiment être euh, super essentiel s'il si, si, euh, si y en a un qui a des fortes envies sexuelles et l'autre pas et que dans l'accord commun c'est pas ok euh, euh, d'aller voir ailleurs
0: bah Merci beaucoup pour tout ce partage on aime bien clore le podcast avec une question c'est qu'est-ce que tu dirais au petit Thomas de 13 ans euh, pour l'aider si tu avais une baguette magique pour l'aider dans sa vie euh, et dans sa construction euh, à lui et sa construction amoureuse.
2: De 13 ans, c'est ça
0: Ouais, par là, quoi. Enfin, l'ado euh, où c'était un peu difficile.
2: Mmh. Ouais, ça, c'est une, une, une jolie question, j'aime bien. Ouais, J'aurais tellement de choses à dire, il faudrait que je passe deux, trois jours avec lui. Et en même temps, <rire> et en même temps je ne voudrais pas être non plus euh, euh, paternaliste ou infant infantilisant et... Et, et lui apprendre la vie, parce que j'imagine que c'est avec toutes les erreurs et toutes les expériences qu'il qui, qui pourra éclore et grandir. Hum, je crois qu'il y aurait justement un truc, peut-être, du... c'est lui parler du, consot... du consentement et des injonctions. De... Tu as le droit de dire non, c'est super ok, tu as le droit de ne de pas vouloir des choses, même en tant qu'homme, même si. Euh une fille qui est considérée par la société comme jolie peut t'embrasser, tu as le droit de ne pas avoir envie <rire> parce que je sais que je me suis déjà forcé parce que, parce que ça paraissait inconcevable de refuser d'embrasser une fille ou parce que j'avais peur de dire non pour plein de raisons et, et ouais juste faire un gros câlin et lui dire qu'il il a vraiment 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 le droit de dire non il a vraiment le droit de se respecter et de s'écouter
0: <rire>
1: euh, merci beaucoup Thomas pour euh, tout ce partage et je vous invite à aller consulter euh, bah, ton Instagram euh, Thomas Piette. Je mettrai tous les, les liens dans la description parce que ouais. je pense qu'il y a plein de, de posts que tu partages à la fois sur la déconstruction et à la fois sur l'amour qui moi me parle beaucoup et donc euh, je pense que ça pourra inspirer aussi beaucoup de personnes.
2: Ouais. Merci beaucoup à vous deux pour l'invitation et pour ce joli moment.